0: Onda Cero. Abrimos una ventana para hablar de literatura porque hoy vamos a tener la presentación de un libro en el Salón de Actos de la UNED. Si tienen un ratito acérquense y conocen a partir de las 8 al libro y a ese autor, a los dos. El libro es Creación y el autor es Miguel Moncada. Miguel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo está?
1: Hola Emilio, buenas tardes. Muy buena.
0: Creación, claro, uno dice esto, dice, va a ser un texto religioso. va esto va esto Pero no, 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 eh, ni mucho menos. Esta novela lo que hace es pisar sobre eh, la imagen y la historia de algunos personajes que eh, a todos nos suenan, pero quizás no conocemos eh, en tanta profundidad, desde luego, como lo conoce usted.
1: Bueno, eh, sí, la verdad es que todo surge en torno a, primero, un deseo particular eh, de, de escribir una novela. Es mi primera novela. Es, es esos intentos que llevas toda la vida queriendo eh, culminar eh, bueno, te das cuenta de que faltaban te faltaba una mínima base la UNED, que por eso lo presentamos ahí, pues me facilitó eso yo conseguí terminar mis estudios universitarios en la UNED, de Geografía e Historia eh, y a partir de ahí, pues me lancé a este reto, y hay un personaje histórico que a mí me apasiona, que es Alejandro Magno y hay un hecho concreto en la vida de Alejandro Magno que es, es, es que, que, eso me intrigaba mucho más que su relación con Aristóteles. Aristóteles Ajá. y Alejandro, Aristóteles fue tutor de Alejandro durante tres o cuatro años, pero apenas hay fuentes. Todos los relatos al respecto pues, son casi todos iguales, ¿no? que la relación era tensa, que él era un niño malcriado, que él era un, un filósofo. Bueno, pues en torno a toda esta, a todo este hecho que, que yo intento llevar eh, apoyándome lo más mm, eh, posible en las fuentes históricas, pues eh, surge esta novela que va más allá de contar una historia, y es un intento de reflexión sobre nuestra condición humana, sobre la inmortalidad, lo que con ello lleva la vida y la muerte, y pues un poco esas eh, creencias y esa creación que hacemos de nuestros propios dos dioses, y bueno, pues eh, en torno a todo eso una novela histórica que va más allá y que bueno, que, que no, no en principio no tiene poco, o tiene muy poco que ver con la religión.
0: Bueno, pues eh, eh, tiene poco que ver con la religión, pero sí que tiene con la creación de todo un, un mito, una leyenda y un personaje tan histórico como Alejandro Magno. Y esa sí. relación con, con Aristóteles, de la que de verdad se conoce muy poco, eh, pero claro, por el peso que tienen los dos nombres en, en la cultura clásica, en el desarrollo, en la historia, pues eh, están ligados sin que sepamos muy bien de qué manera. Ahora, con los pocos datos que hay y lo que haya podido entresacar eh, rebuscando en libros, el resto de la historia, entiendo, es todo novelado, eh, sale de su imaginación.
1: Claro. Eh, todo lo que es eh, puramente histórico, ahí sí que he intentado, eso es un, un mal de, de historiadores. Es eh, ir a, lo, a las fuentes eh, que nos informan, es ser lo más estricto posible. Obviamente hay mucha parte de ficción, eh, además es una novela que, que en la presentación pues eh, haré un poquito más, detallaré un poquito más el asunto... Pero claro, es una novela que empieza 400 años de, del nacimiento de de Alejandro y termina 2.000 años después de su muerte. Es decir, que, que, que lo que intento es eh, ya claramente ir más allá de, de contar un simple relato. En lo que se conoce de Alejandro y de Aristóteles, esas relaciones, es muy poco, pero a nadie escapa. Que, que tuvo que ser importante, es decir, el, el, una de las mentes más preclaras, una de las grandes mentes de la historia de la humanidad como Aristóteles, junto al gran conquistador, al, al hombre que generó un imperio más grande que ha existido en la humanidad, eh, con una juventud y con una vitalidad, eso tuvo que, que tener una influencia bastante eh, marcada, en, incluso en los dos personajes, ¿no? Eh, existen cartas posteriores de Alejandro, pero se cree que son falsas. Hay un pseudo-Calístenes, porque Calístenes, que era sobrino de, de, de Aristóteles, uh -huh. escribió su biografía, pero también desapareció. De hecho, a, a Alejandro lo mató porque no se quiso postrar ante, ante él. Y hay un pseudo-Calístenes, pues bueno, que son cosas que te pueden servir un poco para la narrativa más ficticia pero que todo lo que es, es real lo he intentado marcar de él y de otros personajes que salen en la novela ¿no? al final es intentar un poco pues eso no ver esa importante relación un personaje que vivía entre entre su padre que quería convertirlo en su heredero en, en un gran rey y su madre que era mística y que lo quería convertir en un dios de hecho ella estaba convencida de que Alejandro era hija de era hijo de Zeus entonces en todo ese mundo, ahí están todos, esa creación de la leyenda, del mito del dios, de lo que queremos de cuál es n nuestra intención o nuestro nuestro objetivo más vital, ¿no? quizá puede ser algo más complejo pero el hecho de que eh, todas esas herramientas y todos esos datos los tuviera y que además me fascinara tanto y me fascine tanto la historia, pues al ser mi primera novela, pues he intentado meter todo, ¿no? he intentado que entre todo en en esa idea, en esa estructura no. inicial que yo tuve.
0: Esto, esto tiene un trabajazo, esto tiene un trabajazo porque partir de, eh, de. Son 24 siglos, al fin y al cabo. ¿no? Si arrancamos Ajá. 400 años antes de, de Alejandro y luego eh, lo ¿Sí? de mil siguientes, nos vamos ¿Cómo? unos 24 siglos que le damos una vuelta, a, eh, partiendo de la imagen de dos personajes tan importantes como Alejandro Magno y Aristóteles, eh, el espejo en el que Alejandro Magno se va a convertir después para figuras también muy importantes, que creo que van a aparecer y que va a repasar lo claro. que no sé. Ha encontrado también datos para afianzar eh, esa manera que tenía Julio César eh, Napoleón Bonaparte eh, claro. de, de mirarse en Alejandro o ha habido también que, que decir Ahí, bueno, no, me, no, me, es, me voy a imaginar
1: no, no, es, es todo un no, no, es, el trabajo de documentación es enorme es decir, al final es, es, esta es una máxima que yo tengo ¿no? eh, cuanto más aprendes cuanto más buscas, cuanto más investigas eh, más grande eh, más eh, te das cuenta de, de cuán grande es tu ignorancia, porque vas enlazando, van apareciendo cosas, las quieres relacionar, eh, aparece una historia que, oh, pues esto yo no lo conocía y ya empiezas a investigar. Entonces, pues como no pongas freno, no terminas nunca, ¿no? Y es cierto que que todos esos personajes y que todo esto que ha influido, porque Alejandro es un personaje que influyó desde la antigüedad. es Y ya había imágenes eh, de, edificadas de, de de Alejandro en en el en, en el, en el ah, bueno, en el
0: eh, bueno, eh, prácticamente en cualquier momento de la historia, porque Alejandro Magno sigue siendo. Sí, no, sí, sí, a, 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 día, a día de hoy lo glorificamos con una película. Bueno, ver, lo intentamos glorificar con una película. Luego ya no vamos a entrar a valorar si lo consigue sí. o no la película. no Pero es cierto que son personajes que, que son imperecederos, que están ahí siempre.
1: Sí, no, eso está claro. Son, son un referente. No solamente un, un referente histórico, sino un referente eh, mundial, social y el resto de los personajes. Eh. César eh, lloró delante de una estatua en el. En, en Cádiz, cuando llegó a Cádiz, o la antigua Cádiz, eh, de Alejandro, ¿no? llorando y diciendo, este hombre con 33 años era el, el dueño de medio mundo y yo aún no he conseguido nada. Eh, Napoleón, cuando conquistó o, o hizo su incursión en, en Egipto, buscó la tumba de Alejandro, y entre medias decenas de personajes Alejandro no solamente es el personaje sino su herencia. Alejandro deja, deja el helenismo, Ese es un sincretismo de religiones, unión de culturas. Alejandro, para mí parece que se nota, no, a lo mejor se nota demasiado, pero es un, es un personaje que me parece vital de esos personajes que son claves, que son un punto de inflexión en la historia de la humanidad. Y sí. en torno a él, en torno a él, pues eh, es el creo esta novela o intento generar esta novela que nos lleve un poco más allá del, del, de la pura trama, sino pues, pues que nos haga meditar qué significa, y si hemos cambiado tanto en 3.000 o 4.000 años, a lo mejor no hemos cambiado tanto, y seguimos con, con las mismas ideas, nos seguimos matando entre nosotros claro, y seguimos eso. buscando a nuestros dioses Eso seguimos, le iba a decir, que
0: de dependiendo claro. dependiendo del prisma que miremos, pues hay cosas en las que somos radicalmente opuestos y otras en las que eh, postura inamovible no, no, claro. nos, no nos movemos no hemos avanzado, claro. pero sí. es cierto que, que la figura de Alejandro, bueno, es, es tan importante, está tan presente como que ayer precisamente en nuestra sección entre renglones, eh, Santos que ha ahora está analizando eh, cuentos y comenzó con Blancanieves y con, con los cuentos de los hermanos Grimm nos ah. hablaba del Espejo de Príncipe que eran unos cuentos que se escribían para que los príncipes eh, vieran reflejado cómo deberían de ser ellos, verían sus valores, y en esa conversación salía Alejandro y Aristóteles, los, los claro. filtrábamos por ahí, tan presentes están. Ahora, la, la última pregunta que le iba a hacer, que era esa de, ¿por qué Alejandro y no otro? Ya me la ha respondido, porque para usted sí. es personaje clave, pilar fundamental y referente, pero sí que le voy a hacer yo otra, otra pregunta, ¿cuánto tiempo le ha llevado la documentación y, y la escritura de creación?
1: Es, eh, yo, en plan de broma, esta tarde en la presentación pretendía hacer eh, referencia a esto. A mí, la primera vez que me preguntaron cuánto tiempo te ha llevado esto, yo contesté con algo de sorna, pues más de 50 años, que es, es mi edad. Es decir, eh, este es el deseo de toda una vida. Eh, entonces, al final, vas uniendo las cosas que necesitas para hacerlo. Vas generando, porque ya le digo que no es simplemente contar una historia. Yo puedo reconocer que ...que mi novela no es un, una telenovela con final feliz... ...un culebrón que te deja llevar, ¿no?... ...quiero invitar al lector a que vaya más allá... ...que intente buscar y reflexionar en torno a estos conceptos... ...que nos hemos hecho esas preguntas eternas... ...que nos hemos hecho los, los seres humanos... ...luego ya ponerme con, el, con la novela, estructurarla, buscar, documentarme... ...más de tres años... Más de, ...más de tres años... ...sí, sí, sí... Es, ...pero es cierto que... ...con momentos, con altibajos... ...momentos muy duros... ...momentos que te deprimes... ...otros momentos que estás encantado... ...y que ves que eso tira para adelante... ...pero, pero más de tres años... ¿eh? ...y además de manera constante... ...sin dejarlo, ¿no?... ...porque es, es... ...es lo que... ...bueno, es una meta que te propones... ...igual que compaginar tu vida social... ...y laboral y familiar... ...y a la vez de sacar unos estudios universitarios... Pues bueno, te organizas y al final lo sacas. Y, y, y Mucho tiempo, pero encantado, ¿no? Muy orgulloso, muy contento de, de haberlo
0: conseguido. Pues hoy, a partir de las 8, cobra forma. La creación de, de Miguel Moncada va a cobrar forma en el Salón de Actos de la UNED. Eh, acérquense, conozcan, como les decía yo al principio, eh, al autor y su obra. Y, y me resta solo preguntarle una cosa, Miguel, porque he visto eh, aquí en la documentación que tengo aparece una cita que me ha llamado mucho la atención y que no sé a quién corresponde, que dice «Crear un dios es tan ama tan afable como peligroso, crear un dios es viable, matarlo parece imposible».
1: Pues esa cita es mía, así es como empieza la novela. Así es como empieza la novela. La novela, eh, la novela, yo quería, tenía muy claro cómo quería iniciar, generar esa eh, intriga en, en, en el lector. Y ya había empezado la novela por su capítulo número uno y no me cabía, porque yo quería hacer un, una pequeña acotación y en el capítulo uno no, no le encontraba sitio a esa cita y entonces hice un capítulo cero. Y empecé con esa cita, un capítulo cero muy cortito de apenas una página o página y media, y después ya con toda la trama de la novela. Esa cita es es, es, una, creación mía, es una creación mía.
0: Pues, eh, si el primer objetivo era sembrar la intriga en el lector y animarlo a seguir leyendo, eh, objetivo conseguido. Te le digo yo? Por, por eso, porque de, de la documentación que tengo me ha llamado la atención y tenía reservada esa, esa pregunta. Sí. Miguel, muchísimas gracias, eh, enhorabuena, porque eh, 50 años con la idea dentro y tres años de trabajo para sacarla pues merecen por lo menos la enhorabuena. Ya está aquí su creación y sí. esta tarde pues, le dará luz también desde el Salón de Actos de la UNED a todas las personas que se quieran acercar.
1: Pues encantado, yo muy agradecido, muy agradecido a la UNED, muy agradecido sobre todo a Domingo Fernández, es que él que ha puesto mucho interés en esto, ha sido profesor mío, tengo una estrecha amistad con él, eh, estaré eternamente agradecido porque yo nunca pensé pues, llegar a todo esto, incluso ni que me entrevistarais en la radio. Yo tenía un objetivo, escribir mi novela, pues, me hacía mucha ilusión, pero bueno, todo esto se ha ido más o menos complicando y hacerlo en la UNED para mí es un placer y estaré eternamente agradecido a Domingo y a toda la UNED. Es buen tipo. A Valdepeña. A es, Valdepeña es buen
0: tipo, Domingo. Pues, la UNET es buen es sitio bien, y Valdepeña bien. es un buen lugar también. Pero que bien, es, es claro. buen tipo, Domingo. Por eh, Miguel, por gracias. Un abrazo y esta tarde eh, por aquí, para que conozcamos un poquito más de, de creación.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias.
0: Va a ser desde luego una, una cita importante. Eh, matizo y corrijo una, una cosa, porque seguro que no tardará en, en llegarme, Bueno y, y no me lo ha dicho él ya, de milagro. Eh, he dicho 24, eh, 24 siglos, en realidad son, nos acercamos ya a los 25, y he dicho cuatro siglos antes del nacimiento de Alejandro Magno. Entonces no serían no sería 24, nos iríamos a más. Alejandro Magno ya es del siglo IV Cristo. Con lo cual, de cuatro siglos antes del nacimiento de Cristo, o sea, en la época de Alejandro Magno, ya son 24, casi 25 siglos los que han pasado. Y hecha esta aclaración, que siempre es bueno...